0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Intimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre la relación con mi cuerpo, por qué me sentí un monstruo, por qué me desconecté de mi cuerpo y lo sentí como algo externo a mí, que bueno en cierta forma me traicionó. Y cómo, cómo dejé de confiar en él y, y bueno, cómo fue y es el proceso de los últimos años para conectarme nuevamente y de a poco recomponer la relación conmigo misma. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. Hago esta aclaración también porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo están? Eh, bueno, la idea de este episodio era grabarlo en mi lugar en el mundo, o sea, en la Patagonia. <risa> Más específicamente tenía la, la intención de hacerlo entre el lago Aluminé y el lago Moquehue. Eh, que el lago Aluminé ya lo conocía en un viaje que hicimos en febrero de 2019, pero el lago Moquehue no, y la verdad, o sea, no sé. No sé si es porque recién lo conozco, pero yo ya me enamoré de, de, de ese lugar y fantaseo con irme a vivir. Eh, pero bueno... Hubo problemas con la camioneta, hubo problemas de conexión a internet, y, y bueno, después ya no teníamos que volver, así que, no sé, los últimos cuatro días del viaje fueron a ser 1500 kilómetros, eh, que capaz decís, ¡ay, no es tanto! Bueno, sí, si vas en un auto a 120 kilómetros por hora es una cosa, pero nosotros viajando en una traffic que va a 70 kilómetros por hora... Por más que el tablero diga 80, es mentira. El GPS de Google dice que con suerte y en bajada llegamos a 70 kilómetros por hora. Así que es, es, más, es más tiempo el que necesitamos para recorrer las distancias. En fin, hoy voy a hablar de mi cuerpo, de la relación con mi cuerpo. Y es que eh, estoy a pocos días de volver a pasar por una operación, por una cirugía. Y, y entonces eh, se, me remueven, se me remueven muchas cosas. La cirugía no es grave, no es de riego más que lo habitual por la anestesia general, pero por suerte es una cirugía que, que me va a traer, o eso espero, mucho alivio físico. Es una cirugía que espero hace meses, que me costó tomar la decisión y que si bien va a traer alivio físico, a nivel mental va a traer un cambio muy grande y sé que la relación con mi cuerpo se va a ver muy afectada nuevamente. Pero bueno, no me quiero adelantar. Vayamos por parte y, y, y como digo, siempre poniendo en contexto. A ver, la relación con mi cuerpo. Eh, cuando era nena, era deportista. O sea, medio por obligación y medio porque creo que me gustaba. Porque eran eh, los momentos donde podía divertirme y olvidarme de, de la violencia, la crueldad que vivía en mi casa. Lo digo por obligación porque fue una decisión de, de mi mamá que tuvo eh, de ponerme en cuanta actividad extraescolar pudo. Eh, o sea, luego, del, luego de la escuela eh, yo iba, yo vivía en Bahía Blanca en ese entonces y iba al Club Olimpo. Y bueno, desde los seis años haciendo natación, patín, gimnasia artística, eh, también iba a la, una escuela de arte, eh, hice karate, también jugué al hockey, eh, pero bueno... Obvio, o sea, a mí me gustaba porque eran momentos donde podía ser una nena que jugaba, aprendía y, y que por momentos su cuerpo no, no era una bolsa de boxeo donde un adulto podía descargar su, su furia, sus frustraciones o, o como conté en el otro episodio, un, perversiones prohibidas. O sea, sí, estoy hablando de, del abuso sexual. Así que la relación con mi cuerpo, creo, estaba bien hasta que va, eh, bien, una forma de decir. ¿viste? Cuando te preguntan, ¿estás bien? Y decís, sí, o como te preguntan, ¿cómo estás? Bien, y vos es ese bien medio que, no, te como el orto. Bueno, más o menos así, pero quizás no, no, a esa edad, eh, entre los 6 y 10 años como que no tenés mucha, no te lo preguntás, o no tenés mucha conciencia, o no tenés muchas palabras, no tenés herramientas para ponerle, eh, o, o, o para poner palabras a lo que te pasa. ¿no? Así que, eh, pero bueno, ponele que estaba bien hasta que tuve mi primera menstruación Y, y, con lo, y comencé con los periodos menstruales eh, Mi primera menstruación la tuve a los 10 años Todavía me acuerdo la fecha, fue el 10 de agosto de 1995 Es más, mi blog lo abrí y escribí la primera publicación el 10 de agosto de 2004 un poco coincidencia y otro poco no. <risa> eh, tenía que ver con esto de, del diario íntimo, ¿no? También. Eh, pero bueno, la experiencia de mi primera menstruación fue horrible porque eh, yo no sabía lo que me, lo que me estaba pasando. Eh, y ya tenía información, por más que tuviera 10 años, yo tenía información porque eh, Guillermo, o sea mi padre, eh, el año anterior, en el, en el 94, había sufrido tres infartos y, y bueno, se le había declarado la diabetes, hipertenso, y estaba anticoagulado. Eso significaba que si él se cortaba, eh, era más difícil que se coagule, entonces por ende, depende de la cor o sea, del corte, eh, eh, podría morir de sangrado, o sea, eso es lo que eh, nos dijeron a nosotros eh, que igualmente no entiendo esa información para una nena de nueve años una nena de seis y, y un y un nene de dos, tres años tenía mi hermano eh, ¿para qué? ese miedo bueno, igual, con el infierno en el que vivíamos, como que eso era más comedia que, que un, algo de terror, pero bueno eh, yo sabía que si te salía sangre, mucha sangre, te podías morir, entonces claro, o sea, cuando a mí me viene la primera menstruación, yo sin tener información de que eso me podía llegar a pasar por ser, por ser mujer eh, yo no quería contar, o sea, yo no, no me daba miedo contarle tanto a mi mamá como, como a mi padre lo que me estaba pasando, o sea eh, porque por un lado podía ser producto de, de esto que, 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 que hacía el pervertido, eh, podía ser por los golpes que me daba, porque a veces mi padre también me pegaba patadas, entonces eh, yo no conté apenas empecé a, a haber sangrado en, en mi ropa interior, sino que eh, pasé toda una noche en la cual lloraba pensando que me iba a morir, y al otro día cuando, cuando mi, mi mamá me dijo de ir a la escuela, fue como, no, yo así no voy a, ir a la escuela. Y así fue como, como se enteró. Y me felicitó, pero obviamente eh, para mí <risa> lejos estaba de ser una buena noticia. Porque a mí me dolía muchísimo, pero muchísimo. O sea, yo después hasta que no empecé a tomar pastillas anticonceptivas, a los 15 años, sufrí muchísimo dolor. Eh, recuerdo una de las veces estar enroscada en la cama con, con dolor y lo que me decía era eh, tenés que aguantar porque ahora sos señorita y, y esto nos pasa a las mujeres. Porque encima los días que estaba menstruando no podía ir a natación, así que odiaba mucho, muchísimo cuando me venía. Y odiaba mucho la vida también, porque... Ya, ya no solo era que el dolor en el cuerpo me lo provocaba otro pegándome o haciéndome cosas de adultos. Ahora era mi propio cuerpo el que me hacía sentir dolor y eso ya me quebraba en mil pedazos. Porque aparte, ¿cuál era mi pensamiento, mi idea? O, ¿Realmente solo se viene a la vida a sufrir? O sea, ese era mi pensamiento o mi sentimiento a esa edad. Y... Y con el accidente fue todo peor, porque se potenció todo el dolor y, y, y todo el odio a mi cuerpo y a la vida. Eh, el accidente, que bueno, ya lo conté en otros episodios, que, que fue cuando en enero de, de, del 97, el 25 de enero del 97, fue un accidente que tuvimos en, en una ruta del sur de Chile, eh, en el cual bueno yo salí despedida del auto, y, y tuve una, una fractura luxación y no me acuerdo qué onda, ahora se me fue otra palabra justo pero me tuvieron que re reconstruir todo el brazo eh, y, y bueno lo que sucedió después de la operación es que por todos los corticoides por la mala alimentación por parte de mi abuela paterna que es la que más me cuidó que bueno que también lo conté en otros episodios o sea Además, súmenle, yo estaba tirada en la cama sin poder moverme y ella me traía tortas, facturas, todas cosas dulces para comer mientras veíamos novelas. Eh, pero claro, yo no podía hacer ejercicio físico, así que empecé a engordar rápidamente. Y, y bueno, no contemos con todo lo que yo ya, ya estaba sufriendo. O sea, eh, porque aparte se les ocurre meterme en la cabeza que lo más importante en la vida es ser flaca y que yo tenía que hacer de todo para ser flaca. Eh, o sea, en el mismo momento en que tenía un hueso creciendo de nuevo, resurgiendo de las astillas que quedaron, y, y esta gente adulta enferma, o sea, no sé, bueno, no sé si es enferma, pero sí, pero no no sé cómo, bueno, no, no me quiero enroscar con la parte patológica, pero por un lado me daban de comer cosas poco saludables y por otro lado me decían que no estaba bien ser gorda, y... Y como, si no, y como si fuera poco todo lo que ya estaba pasando, eh, en todo ese momento de vulnerabilidad y fragilidad en la que estaba, me enseñan a hacer cosas para que supuestamente mi cuerpo no procese lo que comía y así poder comer sin engordar. Eh, pero bueno, igualmente sabemos que eso no existe. <risa> y, y después fueron tres años sin poder hacer actividad física, porque dicho por las palabras del cirujano... El hueso nuevo es frágil y, y si te llegas a quebrar no se puede hacer nada y te va a quedar el brazo colgando. O sea, otro, otro forro más que me cruce en la vida y que no cursó la materia de pedagogía. <ríe> Ojo, eh, este, agradecida de que me salvó y reconstruyó el brazo. En Chile ya directamente me lo querían amputar, pero bueno, toda la parte de psicopedagogía de, de, del cirujano eh, que me operó, nula. Se la llevó a marzo. <ríe> Y, y ni hablar de la cicatriz, cosa que no me dijeron después de la operación. Esperaron a que pase un día y que vengan dos de los residentes que estuvieron en la operación con una moladora en mano a querer cortarme una parte del yeso, eh, o sea, hacer un agujerito así a la altura del hombro para curar la herida. O sea, qué herida. A mí no me dijeron nada. <ríe> y olvídate. Olvídate de usar eso acerca a mí. O sea, saca la, la moladora de acá. <ríe> Yo estaba en un estado de shock y estrés total en esa época. Eh, y bueno, después de más de una hora de insistirme, me terminaron agarrando, no me acuerdo entre no sé cuántos, hicieron el agujerito. Y, y cuando había adentro todos hilos de un lado para el otro y vi sangre. Bueno, no sé si el sangre era más el color del pervinox, en verdad. Me acuerdo que... Todo el odio contenido por años no lo pude contener más. Y por un momento, bueno, dejé de tener miedo. Y fue cuando, eh, ya lo conté, que, que lo miré a los ojos a Guillermo, o sea, a mi padre. Y le dije, él, asesino, hijo de puta. Eh, claro que, bueno, después me tuve que bancar que, que me reten a mí. Porque al tipo se le subió la presión y como era cardíaco y no sé qué, bueno. Eh me acuerdo que mi abuela, o sea, su madre, me preguntó si, si, si yo quería que mi papá se muera. Y sí, obvio que sí, pero bueno, no, no pude decirlo, no podía decirlo. Eh, y después vino lo peor, y después vino lo peor cuando, cuando volví a la casa, o sea, cuando volví a entierrar el fuego. Eh, o sea, cuando a mí me dan del alta del hospital mi mamá con, con mi padre y mis hermanos vuelven a nuestra casa en Tierra del Fuego y yo me quedo en la casa de mi abuela paterna, o sea, la mamá de mi papá, eh, porque si bien me habían dado alta del hospital, o sea, que no tenía que estar internada, yo tenía que ir todas las semanas a controles. Y, y bueno, nada. <ríe> Vivir a, a 3.000 kilómetros de, de donde tenés que ir una vez por semana es complicado, entonces por eso me quedé con mi abuela eh, en la ciudad de Buenos Aires y, y mi familia se fue a, a Tierra del Fuego. Eh, y fue por eso que, que viví esto de estar en la cama, ver novelas y que me traiga comida. O sea, nadie controlando que, que yo estuviese comiendo bien o, o, o que estuviese, eh, no sé, acompañada psicológicamente. Eh, en ese momento de lo único que se preocupaban era por la cicatriz que me iba a quedar o porque estaba engordando, o sea, no sé. Pero bueno, eh, ahora no me acuerdo con exactitud cuántos meses pasaron hasta que me dieron, hasta que pude volver a, a mi casa, o sea, la casa de, de mis padres en tierra del fuego y, y fue un infierno. Fue un infierno porque alguien pensó que quizás el accidente y todo lo que me tocó vivir y sufrir ¿Podrían hacer que Guillermo, no sé, se sensibilice e intente ser un buen padre? Bueno, no. Y spoiler, nunca pudo serlo. Eh, pero la cuestión es que yo tenía el brazo izquierdo en un cabestrillo, o sea, estaba casi inmovilizado. Y él... Eh, me tengo que estar como censurando porque me dan mucha ganas de, de insultar. Eh, pero no puedo explicar... O sea, pero no, 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 <risa> tengo ganas de decir algo, pero no porque me van a censurar y me van a mandar mails con que, ah, lenguaje explícito, bla, 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 pero bueno, eh, Guillermo me pegaba igual, o sea, yo tenía el brazo izquierdo con, con el hueso que se estaba formando eh, alrededor del tornillo que me pusieron como tutor y... Y bueno, con todo esto que me había dicho el cirujano que, que no me podía quebrar y que no podía hacer actividad física además y, y él me pegaba igual. Me arrinconaba y yo tenía que poner mi lado derecho adelante para proteger mi brazo izquierdo. O sea, ¿se entiende lo cruel de esa situación? Para cuidar a mi brazo izquierdo yo estaba obligada a poner el resto de mi cuerpo para que lo use como bolsa de boxeo sin poder decir nada. Y a todo esto... Eh, volví a Tierra del Fuego. Ya no convivía con mi abuela. Ni con los comentarios de que estoy gorda. Y, es, y que eso no era bueno para mi futuro. Pero el trastorno alimenticio lo seguía teniendo. Porque los comentarios se instalaron en mi cabeza. Eh, comía escondidas. Mucha comida calórica. Y después hacía lo que me había dicho que haga mi abuela. O sea se dan cuenta de lo cruel que es. O sea, yo veo y escucho otras historias con otros abuelos y abuelas y me da una tristeza enorme de no haber podido tener esas historias. Y, y como si no fuera suficiente, a medida que pasaban los meses y me iba desarrollando cada vez más como, como mujer, me encontré con que... <ríe> Nunca pensé que lo iba a contar así tan abiertamente. O sea, en los últimos meses se lo conté a, a varias personas amigas eh, y que no lo sabían, y, y bueno, otras personas, pero esto sí que nunca lo publiqué en mi blog. Nunca lo conté así abiertamente. Pero bueno, ahí voy. Cuando me empecé a desarrollar, una de las mamás no creció, y la otra sí, con gran diferencia. No es que las dos crecieron y había una pequeña diferencia, porque sí, ya sé que todas las mujeres tenemos diferencia de tamaño en las mamas y los hombres también tienen diferencias en el tamaño de sus testículos y que en el lado derecho o es más grande o es más chico o es diferente que el lado izquierdo. O sea, yo ya lo entiendo eso. Pero en mi caso, eh, una, una de las mamas, o sea, la que se desarrolló, se desarrolló tipo talle 90 y la otra no, era plana. Eh, y bueno no pude no sentirme un monstruo o sea, todavía no terminaba de procesar lo de la cicatriz, y tenía que procesar esto, que encima nadie me podía explicar el por qué. o sea, alguna vez un médico médica, dijo que podía ser por el estrés postraumático pero no, porque a los pocos años nos dimos cuenta que era algo congénito y, y sí por ejemplo, mi hermano Patricio tuvo una enfermedad congénita que, que no se terminó de formar su cuerpito, su, sus huesos, los callos de los huesos, y por eso falleció. Eh, así que tenía todo el sentido que yo también tuviera algo así congénito, ¿no? En mi caso eh, se llama hiperplasia y, y uno de los médicos diagnosticó el síndrome, eh, que es el síndrome de Poland incompleto, eh, si te pones a leer en Google, o sea, ya sé que Google no es el mejor lugar para buscar respuestas médicas, pero bueno, eh, dice que es una alteración congénita. Vuelvo a lo mismo porque Patricio eh, tuvo esto, ¿no? O sea, osteogénesis, que también es una alteración congénita que se le da de uno de los padres. O sea, en fin. Muchas gracias por la herencia. Siempre hago ese chiste, o sea, eh, si quieren hablar de herencia, vengan, <ríe> vengan a hablarme, <ríe> pero bueno, eh, imagínense una infancia cargada de, de momentos, te diría casi a diario, de gritos, insultos, golpes, amenazas, sumale el abuso sexual, a los 10 años que, no sé, te viene la primera menstruación y como no sabes nada, lo que pensás es que te vas a morir, eh, y además el dolor es insostenible, a los 12 años accidente en el segundo día de vacaciones, sos la que más salís herida, que por suerte, ¿eh? o sea por suerte no le pasó nada a mis hermanos, yo agradezco que me haya pasado a mí, no a mis hermanos, pero también es heavy ver que de un accidente el resto, nada. Y bueno, que te quieran cortar el brazo en un país que no es el tuyo, que te llevan a tu país y, y a la capital para que te atiendan, que es una operación sencilla de 45 minutos, que terminó siendo de 11, 12 horas, que no entiendes nada, te duele todo, que el otro día vienen con una moladora a abrirte el yeso, que, ¿por qué? Y bueno... Ahí es cuando te enterás que en la operación te tuvieron que abrir y que tenés una cicatriz de 25 puntos para toda tu vida. Y ojo, eh, no es que no agradezco que no me hayan reconstruido el brazo. Pero por un lado entiendo que, que, bueno, que yo era menor de edad, que no es que me podían despertar en el medio de la operación, me explicaban todo y yo podía decidir, sino que bueno, le preguntaron a mis padres y ellos dijeron que sí. Lo que yo reclamo es que cuando me desperté y me llevaron a la habitación tendría que haber habido una psicóloga, una psicopedagoga, alguien especialista en salud mental de adolescentes con estrés postraumático que me cuente, que me explique y no enterarme por dos residentes que estuvieron en la operación y que tenían una moladora en la mano para hacer un agujero en el yeso y curarme la herida. Eh... Y encima, bueno, como les conté, mi familia se volvió a, a mi casa y yo me quedé con mi abuela paterna. Una abuela paterna a la que, no sé, hacía seis meses había enviudado de su marido de toda la vida y que sufrió, además de la muerte, el enterarse en el velorio que, que mi abuelo tenía otra familia, otro hijo, que, que es mi tío, pero que, bueno, no lo conozco y es algo que me encantaría poder hacer alguna vez. Lo busqué un par de veces... Eh, en redes sociales, pero bueno, no sé si usa el apellido de su padre, que bueno, es el mismo que el mío, o usa el de la madre, o en redes capaz que no lo usa directamente. <risa> en fin. Esto que cuento igual de mi abuela no es para justificarla, es que en verdad quería contar que yo también estaba de duelo porque se había muerto mi abuelo. O sea, mi abuelo muere en agosto del 96 y el accidente fue en enero del 97, así que... Salir del hospital e ir a lo de mi abuela y que no esté mi abuelo fue, fue un golpe muy duro también. Porque yo me enteré que, que mi abuelo falleció y estando en tierra del fuego. Y no es que vinimos al velorio o al entierro. Eh, tu abuelo murió y eso fue lo que nos dijeron. Y, y yo como que termino de confirmar que se murió cuando, cuando salgo del hospital y entro al, al departamento y no estaba. Pero bueno, con todo esto eh, 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 es como que quiero poner en contexto cómo es que llegué a odiar mi cuerpo y odiar, y odiar mi existencia. Eh, a veces me toma mucho tiempo ¿no? en poner en contexto. Pero bueno, yo lo necesito. Y después a los 19 años, mi nona me regala la cirugía estética para corregir la simetría de las mamas. Eh, yo feliz hasta que bueno, empezaron los problemas porque se contracturó la prótesis más grande primero de forma leve y luego directamente se convirtió en una roca pero bueno tuve que esperar hasta poder cambiarme las prótesis eh, hasta el 2018 que, que recibí dinero en resarcimiento por, por cómo me trataron injustamente en mi último trabajo en relación de dependencia eh... <risa> Ahí el cirujano me dijo que había posibilidad que se vuelva a contracturar, eh, pero bueno, yo elegí operarme igual y cambiarme las prótesis. Yo para, para esta altura, o sea, antes de operarme y, y ya con la contractura a grado 4, yo ya tenía las cervicales rectificadas por, por la contractura que tengo en toda la zona de la espalda, desde la altura de las mamas hasta el cuello, incluido hombros y la zona de las clavículas. ¿Vieron la zona esa de las clavículas que, que hay como en el medio? Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicarles? O sea, para nada podcast lo que voy a hacer ahora, pero viste que vos tenés las clavículas y como que podés meter, no sé si ustedes pueden meter como deditos para abajo eh, entre la clavícula y donde, donde empieza la espalda bueno, eso yo no puedo es roca, es duro como una roca eh, y, y bueno también tengo los hombros contracturados y lo hablo en presente porque bueno me operé en septiembre del 2018 y, y en menos de dos años ya volví a sentir la, la, la misma contractura en la prótesis pero, pero esta vez fue más brusco, porque no fue pasando de contractura tipo grado 1 a la 4. sino que, pum, directamente a la 4. Pero claro, en medio del inicio de la pandemia, y yo con mucho miedo, recién el año pasado, en noviembre, que, que fue cuando después que me dieron las dos dosis, fui a ver al médico y me dijo, me confirmó que sí, eh que otra vez está contracturada a nivel 4 y que hay que operar urgente la diferencia es que esta vez no voy a volver a ponerme prótesis, sino que decidí quitármelas. decidí priorizar la salud física antes que la salud estética si es que existe ese término decidí sacarme una piedra del pecho o sea, va a las dos, me voy a quitar las dos pero bueno, la otra eh, está perfecta, el problema es, es una que es casualmente la, la del lado que no, no está desarrollado. Así que nada, no puedo creer que estoy contando esto tan íntimo, pero, pero ¿saben por qué lo cuento? Porque en esto de buscar sobre por qué se me volvió a contracturar la prótesis, encontré información sobre la enfermedad de los implantes mamarios, que, que es algo que no, no, no está muy difundido, que, que, que recién ahora se empieza como a difundir que en redes sociales. Eh, y, y empecé a leer síntomas que, 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 que causa este esta enfermedad de los implantes mamarios eh, leí eh, historias y experiencias de otras mujeres, hay, hay un grupo de Facebook que, que es sobre la enfermedad de los eh, implantes mamarios y, y bueno, o sea, en mi caso, por suerte, de todos los síntomas que, que pueden causar, es la parte de las contracturas que tengo, eh, que son muy dolorosas a veces. <ríe> Ni les cuento cuando hay humedad. <ríe> Estoy justo grabando el podcast en un día del 100% de humedad y de haber, venido, haber estado la semana pasada en un lugar donde había 0% de humedad y ahora estar acá... No sé, me duelen hasta los pelos, creo. <risa> Pero bueno, eh, mi idea con esto no es que si por ejemplo tenés prótesis mamaria, te, te agarre miedo y, y, y dudas y quieras sacártelo porque hay que sacarlo por la enfermedad. O sea, no es algo que, 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 que le pasa a todas las mujeres y, y esto de que se contracture, bueno, tampoco. Es algo que le pasa a todas las mujeres. Eh... Parece como que es un rechazo de mi cuerpo. <risa> eh, a ver, si tenés prótesis mamarias y sentís que, no sé, tenés síntomas que no se pueden explicar o que, no sé, vas al, al, a la médica clínica o a diferentes especialistas y es como, no, pero estás bien, los análisis bien y demás, bueno, lee, lee por las dudas salo eh, Yo igual me acuerdo que en el 2018, antes de operarme, Flor, mi amiga, me, me habló sobre esto, pero bueno, yo estaba más como ilusionada por, por volver a operarme y, 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 y que no vuelva a pasar y qué sé yo. La otra vez mi pareja me decía, si en el 2018 en vez de, de volver a ponerte te hubieses quitado, y bueno, sí. <ríe> y si hubiese sido... <ríe> no sé, si hubiera nacido en otro país, también tendría otra historia, y si hubiese nacido en otra familia más amorosa, también sería mi otra historia, qué sé yo. no sé En el 2018 hice lo que considere correcto en ese momento. No, no, no puedo culpar ni recriminar a la Vir del 2018 con la información de la Vir del 2022. Así que bueno... Eh... Yo leí, leí sobre todo porque a mí me interesa mucho leer la, la, las historias y las experiencias de otras personas y, y a mí no me quedaron dudas. O sea, el traumatólogo ya me dijo que una vez rectificadas las, las cervicales eh, es difícil volver a, que vuelvan a su lugar, pero bueno, sueño con que dentro de unos meses por lo menos ya no tener contracturas. ¡Ojo, eh! Se viene un gran trabajo con la salud mental porque si bien, salvo cuando fue mi peor momento con los trastornos alimenticios, después no recuerdo un momento en mi vida en que el espejo me devuelva una imagen con la cual estar contenta. Así que, nada, <ríe> eh, se inicia un nuevo proceso. Y es re duro darse cuenta de eso, ¿eh? O sea, pero también valoro muchísimo mi cambio de actitud frente a mi cuerpo. O sea, en vez de agredirlo, ahora le agradezco. Le agradezco todo lo que se bancó y sigue de pie. Le agradezco todo lo que me ayuda a vivir, eh, como esto de ir hasta las orillas de un lago en el medio de los Andes. Eh, ahora estoy más contenta con mi cuerpo. Por más de que no me guste el reflejo, por más que no siempre me guste el reflejo que me da, Igual estoy más contenta. Eh, pero bueno, nada. Me estoy sanando. La semana que viene no sé si va a haber episodio. Porque justo me operan el día en que se publica. El martes. Y no sé, queda raro. mira si me pasa algo. Y sale el podcast así. ¿Ah? Bueno, Sí. Puede que, que haya un episodio y voy a hablar, qué sé yo, seguramente sobre el miedo que tengo o los miedos que tengo, no sé. <risa> eh, antes de terminar el episodio, quiero dejarte un, un ejercicio que nació de un texto que escribí para mí misma el otro día pensando y, y sintiendo sobre esto de la operación. Y es, eh, si tuvieras que escribirle una carta a tu cuerpo, qué cosa qué cosas le agradecerías a tu cuerpo qué le dirías en fin yo hice esa carta y fue muy movilizante como siempre digo gracias por estar del otro lado por escucharme, por escribirme me encanta que me escriban sobre lo que pensaron o sintiendo, sintieron al escuchar el podcast eh, me pueden escribir por mail a holavira arroba, o también desde mi web me hace bien escribir.com. Eh, recordarles que tengo el canal de Telegram y que se pueden suscribir a, a mi lista de suscriptores, eh, donde a fin de mes envío una, una carta <ríe> un poco más íntima con, con otros temas que, que también que, que no siempre hablo en los episodios. Eh, obviamente, que esta carta la voy a enviar antes de operarme. <ríe> Y también acuérdate que podés darle seguir o, o suscribirte para, para recibir una notificación cuando se sube un nuevo episodio del podcast. Y depende de qué app me estás escuchando, también podés calificar el podcast y eso eh, va a ayudar a que llegue a más personas. Y obvio que podés compartir el episodio con, con las personas que creas que les hará bien escucharlo. Muchas, pero muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.